0: Muy buenas noches por escuchas. Estamos en el lonchecito número 270, donde hablaremos de un juego muy popular llamado Destiny. Hablaremos de las noticias de la semana y un bonito tema random. Así que comenzamos.
1: 13 de presenta. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar.
0: Muy buenas noches, por pues escuchas. Este es el lanchito número 270. Y es un placer estar con ustedes, convivir y recuerden meterse al chat para que puedan mandarles saludos y y agradecerle su preferencia como todas las semanas este miércoles miércoles 13 de septiembre casi casi fechas fechas patrias. y vamos a saludar a este panel de conocedores de videojuegos para que platiquemos todos juntos de esta, de esta bonita pasión que tenemos Y vamos a empezar con el buen Eduardo Eduardo muy buenas noches hola
2: hola muy buenas nochesitas ¿Cómo, ¿Cómo están todos aquí? ¿Cómo está Choco? Bien, tú? Bien, bien, aquí, este, ya listo para hablar de uno de mis juegos favoritos
0: Así es, ya más adelante nos detallarás el este juego que te has viciado que ni mandas mensajes y te desconectas de, de la vida Pero al rato nos dirás si vale o no la pena jugar este, este título Así que un gustazo que estés aquí mi buen delfín Sí, pero sí Pero también vamos a saludar al buen Marquito, Marquito ¿Cómo estás hoy?
3: Hola, hola, buenas noches, qué bueno que ya andan por aquí, pues muy bien Choco, ¿y tú qué tal?
0: Bien, bien, gracias. ¿Marquito has jugado algo o estás en Vendimia?
3: Ah, no, este, afortunadamente ya pudimos vender algunas cosas que no fuera el riñón y pues terminamos el juego de El Poder de la Fuerza de Star Wars y ya descubrimos un poco más acerca de los Jedi Grises y el papel que podrían representar próximamente.
0: Sí, es porque saldrán en la próxima película, es muy seguro,
3: es muy seguro. Sí, sí, y andamos este, con una buena recomendación de animación, pero más al ratito se las comento. Ah, claro, muchísimas gracias. Marcos. La recomendación Crunchyroll de la semana.
0: Bien. Y también aquí nos acompaña el buen señor Racing Cine, el señor Cinemás, el buen trap ¿cómo estás en esta noche?
1: Bien, bien, pues ya sabes, aquí como siempre, listo, en ombliguito de semana, y ya listo para pues, para platicar de videojuegos, después de una semana de ausencia, pues ya sabes, el, los cambios de clima afecta, afectan mucho, pues a, a, afectan muchísimo, y pues sí terminó un poquito agripado.
0: Sí, con estos climas tan locos, pues ahora sí que, que la sufriste, pero a ver Trav, a ti te voy a preguntar, que a los, a los demás no les he preguntado, pero ¿has jugado Games of War con el no update o no?
1: Pues apenas lo estoy empezando, tengo entendido que ahora puedes forjar armas y cosas por el estilo, y soy interesante la propuesta, este, pero no ha aumentado los logros, entonces creo que y creo que agregaron un nuevo reino y también si no me equivoco nuevas búsquedas en uno de los reinos para poder desbloquearlo de la, la, el forjar las armas. Digo, ya voy, a, ya, ya este, aunque pues digo debido a la gripa no pude jugar mucho, pero pues ya lo vamos a recontinuar.
0: Así es, porque okay, este servicio este de buen trap, siempre está jugando eso y nunca juega con nosotros.
1: Y pues he estado jugando pero, también otro jueguito. Digo, eh, mientras me recupere pues el Swap Quest. Que pues es una mezcla muy extraña entre RPG y rompecabezas. Sí, es bastante rara la idea, pero uf, sabe funcionar. Pero creo que funcionaría mejor en disp un dispositivo móvil.
0: Y yes, yo creo que esa reseña la vamos a tener más adelante en lo que es en nuestro sitio web o en un futuro programa. Para que nos cuente entrar si sí, vale o no la pena jugar ese título. Pero por último, pero menos, no menos
4: importante. Ay. ¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? Buenas noches, un gusto estar otra vez por acá ¿Y la ¿Sí, vez? verdad? Milagro que llegó <risa> Nada más por una semana, caray, qué barbaridad <risa> A ver, ahí,
0: cuéntanos qué has hecho en este mes que no te hemos visto
4: este, En este mes patrio, pues hay que cantar cantarle las mañanitas a la bandera Hoy que se tiraron los niños héroes Hoy, este, qué más, qué más que tembló la semana pasada que por cierto sí, se sigan, también otro aniversario sigan apoyando
3: además sí, sí.
4: además de eso sigan sigan mandando este pues ahora sí que toda la ayuda posible chavos hay muchos centros sí. de acopio ahorita este, está activo el veces. del
3: Zócalo y en el próximo partido de los Pumas, ya sabemos que van a perder pero en su próximo partido <ríe> van, van a activar centro de acopio ahí en CEU sí. su apoyo
2: y por ahí unos chavos tenían una, este como propuesta de que para las personas que no pudieran ir al Zócalo, para al partido a llevarlos, este, estos víveres que fueran a donar, podían pasar eh, por ellos en bici y ya ah, ellos sí. llevarlos a los centros de acopio. Si no me equivoco, deben de estar en, como en Twitter o algo así como acopio en bici, algo así se llama la cuenta, como para contactarlos.
0: Así que lo importante es este, buscar las formas de ayudar. Entonces en lugar de comprar un jueguito, o su caja de cigarrillos o, o cualquier cosa que suelen hacer, pues ahora sí que pueden apretarse un poco los cinturones porque afortunadamente tal vez nosotros no sufrimos este, secuelas de lo sucedido, pero ahora que nuestros compatriotas sí y no está de más este, este, ayudar porque siempre siempre hay que apoyarnos como nación y pues ahí informense en, en internet de dónde están los centros de acopio hay muchos, muchos lugares, y pues ahora sí que, que hay que echarle muchas ganas si sí. es,
4: no sean aprovechados de las desgracias muchachos, en serio apoyen,
0: así es y si quieren mandarnos un mensajito si quieren este contactarnos si quieren platicar con nosotros y demás, les recordamos que tenemos nuestras redes sociales, así que hoy el sorteo de quién las va a decir, las va a decir el ICE
4: si a en el sorteo. El ganador, el ganador de todos los lonches. Eh, pues bueno, nos pueden contactar en nuestras redes sociales en Twitter en arroba resetmx, eh, también en nuestra página de Facebook que es facebook.com/diagonalreset.tv. Eh, también tenemos YouTube, muchachos. Entonces nos pueden localizar en youtube.com. Diagonal resetmx, y por último, en nuestra cuenta de Twitch que es este twitch.tv, diagonal resetmx oficial. 10
0: yes. y entonces, ahí te has a un 10 ya, ya no te voy a volver a escoger <risa> comiendo, dormir.
2: Eso dice es antes de que se lo olvide y te vuelva a escoger el próximo podcast. <risa> <Sí. Se sigue. risa>
0: Pero pues vamos a pasar a lo que nos ruge, que es esto de las noticias de la semana, porque como siempre, hay. Hay muchas noticias y vamos a empezar con una situación este que combina la religión y los videojuegos. Así que el señor Trump nos va a contar que, 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 que Jesús puede pelear en un juego de peleas. ¿Es cierto eso, Trump? O no?
1: Híjole, la verdad es de que hasta me sorprendió ver esta noticia que yo, de que de pronto dices, ya no hay respeto, ya no hay respeto. Bueno creo que el manejo de los dioses en videojuegos pues no es algo que de pronto digamos sea nuevo no ya hemos jugado God of War en donde la mitología griega pues sufrió vimos como le pateó el trasero Kratos a todos los dioses del panteón griego ahí vimos también como Materasu pues este aparece como un este como un zorro de dos, de dos colas en este en un juego llamado Kami y también ahí tuvimos a un dios este matar a otros dioses en un juego que creo que de un dios que se parecía mucho a Kuma en un juego de Capcom no me recuerdo no recuerdo ahorita cómo es este, eh, eh, bueno, la, la furia, creo que ay, se me olvida, de Ashura, si no me equivoco. Y, pues, Shura, sí, sí. y de pronto aparece un videojuego de peleas tipo Street Fighter, en el cual de pronto podemos jugar con cualquier dios que se nos puede atravesar por la cabeza. no Estamos hablando de que aparece Buda, aparece Odín, aparece Zeus, aparece Materasu nuevamente, pero aquí en, una forma, en forma de mujer. Anubis, Moisés, que no es precisamente un dios, pero bueno, es la representación de, de una de las figuras religiosas más importantes del, de, la, de la religión judía, también aparece Atena, de, también de la religión griega, de los de, del panteón griego, y cuando uno piensa que ya pues dices, híjoles, pues ya con los judíos estaría suficiente para que protestaran por Moisés, de pronto también aparece Jesucristo, ¿sí?, el Hijo de Dios, el... Ahora sí que el, la, la, el, el personaje central de la, de todas las religiones cristianas. Y pues aparece pues literalmente, pues no solamente bajando de la cruz, sino rompiéndola con sus brazos. Y pues utilizándolo <risa> como... Este, utilizando ahora sí que... Es ¿Qué la... has
2: visto pectorales Traps? Sí.
1: Ya sé, o sea, ¿no? O sea, y utilizando ahora sí como escudos, se puede decir este, el pues los, ahora sí que los brazos del crucifijo, ¿no? Y Dios me perdone por andar diciendo esto, pero así es como programado en el juego, y la gente de PQ, sí. pues la verdad sí ponen este, pues literalmente... Ver a Cristo no solamente bajar de la cruz, sino romperla y utilizarla como arma para atacar y defenderse de, de, las, de la furia de, 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 del Buda, que pues también es un personaje que normalmente no contemplamos como un personaje violento, ¿no? Sabemos que seguir el budismo pues también es un camino a la paz, aunque pues hay algunos monjes budistas que les han desatado guerras, ¿no? En todo caso, pues sí, uno va a esperar, pues sí, protestas de, de de radicales religiosos, seguramente amenazas de muerte, como le pasó a cierta revista que se la pasó tirándole a todos por parejo, y pues no, resulta de que hasta ahorita la mayor protesta que ha habido re debido a este juego, porque pues es obvio, sí hay susceptibilidades religiosas que pues sí, que pueden, que pueden, este, pues dañarse, y ahí tienes el caso de que Malasia... Pues no vio con buenos ojos esto, ¿no? El país de Malasia, que es un país que tiene, pues, parte parte de su... Se puede decir, la mayor parte de la gente de Malasia es budista y otra parte es musulmana. Y obviamente, pues lo único, lo que hicieron fue muy sencillo. ¿Saben qué? No vamos a darle acceso a estima a nadie hasta que quiten el juego. Así, de radicales, no no censuraron el juego, censuraron completamente Steam, así que los usuarios que estaban esperando bajar Destiny 2 o algún otro juego de... de, de, es de, de Steam
2: es de Activision, está en Blizzard
1: Está en Blizzard, perdón, bueno, sí. ¿de, el, de algún juego que pues de pronto pues, de, tuvieran el deseo de bajar de Steam como este, no sé, Rocket League o como Harry Potter, los juegos de Harry Potter o juegos así... Pues no, el gobierno super ultra religioso de Malasia les bloqueó el Steam hasta que tu, hasta que hablaron con la gente de Steam y dijeron Ok, Val, bloqueanos este juego de Fight of Gods, así como te hemos pedido que bloquees a esos juegos que invocan a la brujería o al cuestionamiento religioso, y te desbloqueamos Steam, sí por favor, que estamos perdiendo dinero, y sí, Val pues bloquea el juego para el mercado malayo, y obviamente pues lo podemos bajar nosotros con toda calma y ver que pues este hasta dónde podemos llegar y pues si es eh, sí es un tema que podría hasta causar cierta preocupación Porque bueno, sabemos que en el mundo de, las compu de los juegos por computadora Quizá este no sea este, algo tan, pues digamos, tan com controvertido Porque ya sabemos que finalmente el mercado de Steam pues es, este Son jóvenes adultos en adelante, ¿no? Imagínense que este juego llegara al Xbox Live En ese entonces donde, sí, muchos padres de familia Van a fruncir el ceño por ver este cómo sus figuras religiosas favoritas Están siendo utilizadas para un juego de peleas
0: Sí, claro, y digo, al final de cuentas no estamos, a pesar de que ya somos este, una sociedad ya más abierta en, en, en ideologías, no estamos tan acostumbrados a ver este, nuestras figuras ideidades ¿sí? y, y creencias pelear a muerte eh, en un videojuego, entonces sí es un tema un poco delicado, y digo curioso que no han brincado más países, sino nada más eh, el país de Malasia pero pues, ahora sí que Nunca, nunca, o muy pocas veces hemos visionado un juego así, y curioso que no haya ciertos bloqueos, porque es, si bien a otro tipo de títulos que son más de, vamos si de corte, tal vez de adultos, con ciertas temáticas, son más fáciles de bloquear que, que este tipo de títulos que toca este, temas sensibles para los creyentes, ¿no? A fin de cuentas, eh, el, el propósito es este, respetar a todas las creencias, entonces pues, digo, muy radical la, la censura que hizo ese país, pero pues así que, qué bueno que no has no han brincado más los países y si ustedes tienen el deseo de, de resolver sus dudas existenciales, pueden echarse una buena partidita de ese titulillo y ya ya sabrán que pegarán
4: Oye, ya todo esto ¿Tiene fatalities? No estoy seguro Creo que es más
1: bien como un estilo Street Fighter No tanto Mortal Kombat Entonces creo que sí en ese aspecto sí queda un poquito de ver Que no es tan, que tampoco vamos a andar viendo cómo los dioses se matan fatalmente como si fuera God of War, ¿no? <risa> porque me genera <risa> mucha
4: risa Así de, no, que van a usar
0: <risa> Sería muy creativo Si hicieran eso del fatalismo, lo desconozco porque no he jugado El título, pero si tuviera fatalismo Sería muy muy creativo, pero pero tal vez brincarían todavía más si, si hacen, si y hacen ese... Siempre...
2: sabes qué es lo mejor de todo? ¿Sí? Que este ya confirmaron el juego para el... Se llama Survival, Survivalist. Una cosa, no me acuerdo muy bien el nombre, pero ya lo confirmaron que va a estar en el torneo más grande de juegos de pelea en Londres.
0: Pueden ¿eh? <risa> ir entrenando.
2: Sí,
1: pero mira. Entonces va... Eh, ya saben ellos que no se, que, que había con una religión con la que no se iban a meter jamás que hayas, pues, precisamente a los musulmanes, porque te metes con ellos ahorita y pues sí, te pueden puede amanecer hasta con una bomba en, en la oficina de desarrollo, entonces creo que ahí sí sí se no, no vamos a meter a Mahoma, porque si metemos a Mahoma, pues Mahoma viene, no, nosotros no vamos a ir a la montaña, pero sí nos van a poner una sí. montaña de bombas. Sí, sí, de sí. Y siendo <risa> sinceros, era lo mejor que podían hacer, ¿no?
0: Pues sí, y más que nada estas son temáticas sensibles para cierto público, uh -huh. que, que va ligado un poquito a lo que vamos a hablar más adelante en el tema random, pero vamos a dejarlo por la paz, bendito sea ah,
3: y Es la de, de nosotros.
0: Sí es. Y vamos a pasar a, a otra serie de noticias, porque también eh, esta semana de noticias se vio... Eh, eh, con mucha luz, porque Nintendo nos dio otro Nintendo Direct Así que, Ceja, ¿qué, qué fue lo destacable? En
2: este Pues drive? sí, como le dice Choco, el día de hoy a las 5 de la tarde, hora del centro de la Ciudad de México eh, Se dio a cabo este Nintendo Direct Con el, con el este ya, ya extrañable Please Understand <risa> No, no es cierto eh, Pues sí Anunciaron nuevos títulos para 3DS... Nuevos títulos para Nintendo Switch... Entonces vamos a recapitular rápidamente... Qué es lo que sucedió, ¿no? Eh, en el aspecto del Nintendo Switch... Vamos a tener... Pues lo más destacado sería... Kirby Battle, Battle... Royale... Un juego de peleas... Este... De Kirby... En donde vas a poder utilizar... Los diferentes... Este... Poderes... Que utilizan... Que utiliza Kirby al absorber a sus enemigos... Como por ejemplo la espadita de... Que es como de Zelda... El, el poder de hielo, el este el, el eléctrico, todos los de que, los que hemos visto a través de la historia de, de Kirby, sí. ¿no? Uh -huh. Y pues este va a llegar al Nintendo 3DS, ¿qué más vamos a tener para el Nintendo 3DS? Eh, vamos a tener una nueva consola de Pokémon, sí, así como escucharon, otra New 2DS de Pokémon, eh, esta va a tener la forma de una Pokébola. Entonces, este, va a estar a partir del noviembre 3 a la venta. No sé si vaya, ya ya preventa en algunos sitios o algo. Pero sí, este, pues ya vayan ahorrando para esta consola. Y además ya dieron más detalles de lo que es Pokémon Ultramon y Ultrasun. Eh, los nuevos títulos que son como la secuela. Este, continuación de remasterización de Pokémon Sun y Moon. Anunciaron los nuevos legendarios. Y dos nuevos este, Ultra Beasts. Uno exclusivo del otro. Uno, uno exclusivo para cada juego. ¿Y qué más anunciaron? Eh, que ya puedes preordenar eh, Pokémon Gold and Silver. Los remakes que van a estar disponibles a través de la Virtual Console para Nintendo 3DS y 2DS. Y finalmente el juego que todos estábamos esperando para destruir las amistades que hemos este, trabajado tanto en formar Mario Party, eh, The Best 100, ¿algo se llama? The 100 Top 100, ¿no? De, ajá, el Top 100 eh, Este es un videojuego que recaba todo lo, recauda todos los, este mejores minijuegos que ha visto Mario Party a través de los años Entonces, quieren romper fa este, amistades, familias, todo eh, en el camino en la escuela en, este, en un viaje de... en la oficina, de, tengo en la oficina, oficina. sí, sí. <risa> Todo, todo, en todas partes ya pueden ya van a poder este romper sus amplias amistades que tengan o simplemente molestar a la gente con este con ese jueguillo de Mario Party y ¿qué más tuvimos? por ahí tuvimos este eh, profesor Layton, por ahí tuvimos este mmm, no recuerdo bien ya qué más jueguillos. Este, por ahí hicimos la encuesta en Rece en el Twitter de arroba resetmx para que nos comenten qué fue lo que más les llamó atención de esta parte del Nintendo 3DS, ya sea la nueva consola, ya sea los anuncios de Pokémon Ultra Soon, Kirby Battle, Star Battle Royale, Mario Party, este, o pues ahora sí, ¿qué, ¿qué es lo que más les agrada a ustedes? ¿no? Y pues como era un Nintendo Direct amplio, ahora nos iban a enfocar solamente en en uh -huh. indies o en una consola, también hubo anuncios de la Nintendo Switch, la consola más reciente de Nintendo, eh, en los cuales pues primero anuncian el nuevo mapa de, de Splatoon, bueno, nuevo mapa y nueva actualización con llegar que es algo como un paraguas este es un tipo de escudo Reinhardt que vas a, con el cual vas a poder detener todas las este balas de pintura y además las vas a poder como que lanzar eh, un, pequeñas bombas, algo así. La verdad, no he jugado Splatoon, entonces no sé cómo funcione o cómo vaya a funcionar ese nuevo. Eh, ¿Qué más tenemos? También anunciaron otro juego de Kirby. Eh, pues ya sabes, seguimos celebrando los 25 años de Kirby. Eh, anunciaron Virtual Arcade eh, Mario, que es este la recapitulación de varios minijuegos de lo que ha sido la Super NES y la Mini NES, bueno, la Super NES, la Mini NES, la Super NES y la Nintendo, que este ya sea el Mario Bros original, ya sea este el Punch-Out, ya sea ¿Otra vez me lo
0: van a eh, vender? Lo he comprado como sí otra vez. Vez,
2: <risa> sí, otra vez se lo van a vender. Todos para este disponibles, van a tener según ciertos cambios y como que Easter eggs y cosas nuevas que van a estar solamente disponibles para esta versión. Y, ¿qué va, Espera, me estaba buscando rápidamente lo que teníamos por aquí el, en mis no, notitas. El, el, ah, lo el, más importante, sí. bueno, ya, 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 ya las encontré en las notitas. Este, hubo, para mí hubo cuatro anuncios bastante importantes. El primero es Morpheus Law, eh, un videojuego shooter que consiste en, dependiendo la parte que más dispares del cuerpo de tu enemigo o la que más te disparen, va a aumentar o decrecer su tamaño. Esto te va a dar diferentes habilidades, ya sea te va a dar como que corres más rápido, saltas más rápido, eh, tus disparos hacen más daño, todo esto, ¿no? Eh, este título ya lo habían anunciado hace eh, un año, creo, pero se había anunciado en PC, bueno, yo ya lo había visto en PC, eh, nunca llegó, se quedó como que en stand-by su, su, este, su desarrollo y ahora lo vemos que Nintendo lo recoge y lo trae en exclusiva para lo que es la Nintendo Switch. Eh, de aquí sale Arena of Valor, también un... Si no me equivoco, es un RPG también que va a llegar a, a... este... A la Nintendo Switch. Va a llegar otro MOBA, que es... Que todos le estaban llamando en redes sociales. El League of Legends llega a Nintendo Switch. Entonces, este... También pues, tenemos varios nuevos juegos que van a traer a muchas diferentes audiencias. Y para mí los... Bueno, dos, tres este anuncios que más llaman la atención ID Software hace su aparición en Nintendo Direct Y nos trae lo que es Doom, el, el más reciente De la actual generación, a Nintendo Switch Y va anuncia el lanzamiento de Wolfenstein 2 The New Colossus en Nintendo Switch
4: nice. Algo
2: que eh, nos toma por sorpresa a todos este, el, yo estaba casi casi fanguerleando ahí, gritando que oh Dios santo, vamos a tener Doom. Digo, no tengo Nintendo Switch, pero algún día... Pero, ¿pero vamos a, a tener Doom. Pero... pero vamos a tener Doom. <risa> Doom y Wolfenstein 2, que es o sea, el que más llama la atención, porque pues, es el más reciente título que va a salir.
0: Pues sí, nomás hay, este... no, no hay que ver el desempeño que vaya a tener en la consola, a ver si no...
2: Sí, sí. Eh, de eso yo creo que sí se va a encargar bien Bethesda y hay de software que han hecho este... Pues, varias remasterizaciones... Bueno, sí, remasterizaciones, ports... Eh, todo, pues ya sabemos que la Por ejemplo, la versión de Doom... Eh, es un port de la versión de PC... Entonces este... Yo creo que sí pueden arreglar el... Título para este... A la que... Para que se adecua a las especificaciones de Nintendo Switch, ¿no? Entonces va a ser lo más divertido poder llevarlo a todos los lugares... Eh, creo que esos fueron los dos anuncios que se llevarían la noche y después llegaría a Square Enix a anunciar lo que es Project Octopath Traveler, un nuevo RPG de la este de Square Enix Japan si no me equivoco eh, nos enseñaron como que un pequeño videíto de qué es el concepto de arte cómo se va a jugar eh, pues estos títulos RPG en los que se ha estado enfocando Square Enix los últimos años los últimos años y desde siempre que es este... Lo vimos por última vez en... ¿Cómo se llama este título? Que acaba de salir en Nintendo Switch. este Setsuna. Viene. I am Setsuna. Y este... Van a enfocarse en este tipo lo, de títulos de RPG. Eh, nos anuncian... Bueno, nos muestra nuevo gameplay para lo que es este Super Mario Odyssey. Y creo que por ahí me estoy saltando un anuncio que... Eh,
0: es el de la consola, ¿no? de que, que el board... Ah, bueno...
2: Sí, van a lanzar el bundle de lo que es este. super De Super Mario Odyssey. Va a tener los Joy-Cons eh, rojitos. Y va a traer como un este. El este. Case. Para. Para eh, guardarlo y traerlo cargando. ¿Y qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Por ahí había uno que se me estaba olvidando. Lamentablemente no nos anunciaron más este. Más otro Millie no nos anunciaron Animal Crossing no nos anunciaron este algún Mario Party para lo que es este la Nintendo Switch y
0: pero pues, creo que eh, lo importante es que en este drive no fue no fue baja. Sí hubo muchos anuncios este bastante ¿Sí? bastante buenos digo a pesar que no tengamos tal vez las franquicias más atesoradas del mundo de Nintendo, pero ahora sí que ya vimos mucha labor de, de ser party y labor bastante, sí, claro. bastante interesante que incluso muy muy importante lo que está haciendo Bethesda en en esta en esta y ya, que, ya
2: ajá. este ya ya tengo los dos este otros anuncios que se me olvidaba eh, por una parte anuncian cuatro nuevos este amigos de The Legend of Zelda de los cuatro... Enfocados en los cuatro guardianes. Y anuncian dos amigos para lo que va a ser este Mario. Que es el amigo de Koopa y el amigo de un Goomba. Que pues no sé por qué compraríamos esos. Pero Nintendo ya agarró de... De aquí. un ¿no? De los amigos. Y finalmente eh, Square Enix vuelve a aparecer. Y nos anuncian Dragon Quest Builders. Para Nintendo Switch. Además de... Mi videojuego preferido que probablemente si consigo otra Nintendo Switch eh, Bueno, si consigo una Nintendo Switch lo voy a comprar como por eh, quinta sexta vez Nos anuncian que a partir del día de hoy Minecraft ya está disponible para Nintendo Switch
3: No, por favor Bárcalo.
2: No,
0: no ah.
3: okay.
0: Pero pues ahí está el dato por si querían jugar Minecraft en su Nintendo Switch pita. No,
2: si sí, digo Nintendo Switch, me equivoqué en la Nintendo 3DS Ay. Puta peor <ríe> El Nintendo Switch sí ya estaba disponible Desde hace rato bueno, Entonces, entonces hay... si no quieren traer su Minecraft en su iPod eh, iPad, de tableta Windows eh, Laptop Ajá, En su calculadora casi casi este, Ya lo pueden comprar para su Nintendo 2 y 3DS Así okay. es que ya, ya tenemos
0: más Minecraft para, para el video Más ¿sí? Minecraft sí Digo, ahorita Eduardo nos, nos contó de muchos títulos de Nintendo Switch, pero, pero yo, yo sigo sufriendo por algo. Porque yo siempre quise comprar este el Mini NES y nada más, nada más, este, ¿no? no se me hizo poder comprarlo. Y, y también quiero el Super NES Mini, pero 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 no sé si voy a alcanzar o no. Que escasearon el, el Nintendo Mini, que escaseó mucho, entonces no se sé si lo puedo comprar. Marquito, ¿qué
3: puedo hacer? Pues yo no sé, pero ahorita está toda la noticia de qué onda con Belinda y Maluma.
4: Podcast, ya, ahora, ya... ahora, en
3: noticias realmente importantes. Vamos a lo que a lo que estaba sugiriendo Choco. ¿Qué onda con esas Super Minines y el Nes Classic? Pues bueno. Ahorita de momento Nintendo ya anunció que va a incrementar su producción en cuanto al Super Nintendo Classic Edition Así que es probable que alcancemos los que no hemos hecho preventa a adquirir esta consola Sí, pues, claro, pobrecillo Y pues han de saber que Nintendo lo ve todo y lo sabe todo Y sabe del predicamento que es conseguir actualmente una NES Classic Edition ahorita a un precio accesible es por eso que va a volver a relanzar la Mini NES para el próximo año así que regocíjense yeah.
4: porque va a tener
3: va a llegar a un precio de, pues de 79, 80 dólares y pues el precio que ya teníamos aquí pues ya lo conocen es me parece que estaba en dos mil, tres mil pesos ¿no?
4: O pues sea, ¿el Mini NES va a llegar en un precio de 70 dólares? el Mini Super NES va a
2: llegar en alrededor de cuatro mil pesos de aquí porque cabe uh -huh. destacar que trae dos controles ya integrados. Uh -huh. Ya no es como el uh -huh. mini NES que era 3.000 la consola más 1.000 pesos de un control.
4: No. Híjalo, ya es demasiada lana por el, el super mini pero lo sí. pago.
2: Es la misma <risas> lana que te gasté. Bueno, o sea, para mí, a mi consideración es lo mismo que me gasté en el mini NES porque yo lo compré y le compré el control extra. Entonces, este, pues, a fin de cuentas fueron 3.000 más 1.000 pesos del control, 4.000. Ahora no, ya nos gasto La mil y...
3: situación Es de que Nintendo está Poniendo atención a esos asuntos En los que los acaparadores De estas consolas Bueno, los acaparadores comunes este, Ya no van a poder revender La consola a un precio excesivo Porque va a haber suficiencia de, de ambas de momento Bueno, de la NES Mini, de la Super NES Dicen que tienen una ¿Cómo se llama? Que van a incrementar la producción para que no todos alcancen una Eso
4: me suena a un vil Placebo, pero bueno
3: Bueno, sí, pero sí,
4: es que
0: Si sí podemos comprar ya las consolas Ya que nunca pude comprar una Mini NES, entonces tal vez Tal vez ya pueda comprarla y... No creo y... bueno, el señor, No me quitan el el...
2: Puedes soñar Choco, puedes soñar, no te preocupes
3: rezale al Jesús De Five Gods. Él lo puede todo, yo lo sé Él lo puede todo, hasta puede, romper su y cruz si no.
4: Es lo que iba a decir, Se rompió la cruz que no romperá,
2: Nos No y lo ir vale. al infierno todos aquí
4: Ya lo sé, wea.
0: Después de este Anuncio angelical y estas Bonitas noticias, vamos a pasar A lo que es ya la reseña de la semana Pero antes A uh -huh. la, 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 ver, Marquito, a ver Ya sabía no,
3: no, ¿Qué no, no, pasó? Este si sí, vamos a la recomendación de Crunchyroll de esta semana la recomendación es para que se le den una mirada a la serie Boku no Hero Academia o My Hero Academia es acerca de un mundo en el que el 80% de la población mundial tiene algún tipo de habilidad o superpoder y esto deriva en que la gente pues ya toma como un negocio el hecho de hacer unas escuelas de superhéroes pero igual ya hay agencias en las que aparte remuneran a estos superhéroes y pues esta historia sigue a un muchacho que aparentemente sufre porque tiene problemas con, con lo que prácticamente no es un don precisamente pero pues igual conoce a su más grande héroe que es este ay se me fue su nombre este bueno conoce a su héroe ahí bueno, a su más grande héroe, que es el héroe más poderoso de todos, y pues el que representa un símbolo de la paz mundial, y pues ya a partir de ahí empiezan sus aventuras, así que denle una mirada, Se va, está bastante buena la serie, ya la empezamos a ver, su primera temporada es de 12 capítulos con un treceavo, y pues ya está disponible también la segunda temporada.
0: Así es, vientos este Marquito, buena recomendación, porque la de la semana pasada estuvo
3: Bueno era, de... era como una una repasada para que le dieran una mirada esa pero bueno vamos a poner ya las actualizaciones de series nuevas
0: Eso es todo Marquito Pues ahí está la, la recomendación Crunchyroll de la semana por cortesía de del buen Marquito Y siguiendo con el programita Vamos a pasar a la reseña de la semana porque como ustedes sabrán Salió un juego que, que ha enviciado a muchos por horas, por horas, por horas, por horas, por horas, por horas. Y, y, un, y es un juego que no tiene historia, pero si quieres checar la historia, puedes, puedes consultar internet y leer las cartas. Y ya podías saber de qué se trataba. Pero al final de cuentas era un shooter RPG mezcla de todo. Que fue Destiny. Ahora tenemos lo que es su secuela. Entonces vamos a descubrir si vale o no la pena disfrutar de este título, si tiene historia Si nada más es una expansión gigantesca O si realmente es como un título renovado O qué nos depara en Destiny Así que, Eduardo, cuéntanos un poco de tu experiencia de Destiny ¿De qué trata esta secuela o qué te... pasa?
2: Pues, pues sí, Choco, como le dices, esta, el, la semana pasada Creo que si no me equivoco es el, fue el miércoles jueves eh, Salió Destiny 2 para Xbox One y PlayStation 4 eh, para PC, nuestros compañeritos de la PC Master Race tendrán que esperar hasta el 24 de octubre Para poder tenerla en sus manos en el, en el glorioso 4K A más de 60 cuadros por segundo Y con mouse y teclado Para que puedan este alardear de esto Mientras nosotros ya hayamos acabado todas las actividades este, Sí, Bungie, nos Bungie y Activision nos traen lo que es Destiny 2 la secuela de Destiny 1 que pues, secuela entre comillas porque a decir verdad no, no retoma muchos aspectos de lo que es la de Destiny 1 pero ya eso lo veremos en el aspecto de la historia ¿no? Eh, ¿qué, ¿qué ocurre en este juego? Bueno, cabe destacar ahorita que este que este es como reseña en progreso porque como algunos sabrán el juego pues se divide en varias partes ¿no? Es la historia principal, los quests, que este lo que son como que misiones aparte una vez que ya termina la historia. Luego este está, está los ocasos, que son como misiones más complicadas con ciertos este, modificadores para la misión. Y está el aspecto multijugador del juego. Y finalmente está una de las partes más importantes del juego, que son las incursiones esta incursión no te es como que a, para hablar rápido de ellas como básicamente las incursiones que llegamos a ver en World of, War, World of Warcraft no un equipo de seis personas se introduce a una misión larga en la que van a tener que hacer varias misiones por pasos estas incluyen este derrotar enemigos en ciertos este eh, en cierto orden saltar por este por plataformas invisibles eh, recoger llaves, encontrar puertas secretas es todo un este todo un martirio terminar esta como por primera vez eh, les digo que es reseña en proceso porque hasta el día de hoy salió bueno estuvo disponible esta la primera incursión que es este el The World Eater eh, no sé a qué le hayan puesto en español como este, el de Boramundos o este no sé la verdad, lo tengo en inglés y pues es una parte muy importante del juego porque es como que el final de la primera historia. Y básicamente en lo que vas a estar este pasando tu tiempo en el llamado metagame o endgame que es Destiny, ¿no? Eh, afortunadamente ya por fin un equipo la terminó. Después de seis horas de estar jugando. Eh, terminaron la primera incursión de Destiny 2. Y pues con eso lle llevan el reconocimiento de ser el primer equipo en terminarla, ¿no? Salió, estuvo disponible a las 12 de hoy y terminaron a las 6 de la tarde de hoy. Entonces, pues ya medio sabemos qué podemos hacer en esta incursión. Pero pues ahora sí vamos a platicar de qué es la historia de Destiny 2, ¿no? Eh, como lo comentaba Choco, es la segunda parte de, de esta serie que va a durar hasta el 2020 creo dos mil tantos que tienen planeado eh, mantener Destiny. Y... En esta ocasión nos vamos a enfrentar a un nuevo enemigo, a un líder de los Cabal, estos alienígenas que vienen de Marte, que se enfocan en la guerra. Y este. El, es, el nombre es Lord Gaul. O Gary, como le dice de cariño Kaide. Este. Él busca absorber todo lo que es tu luz. Entonces. Los guardianes, como sabrán algunos, sin su luz no son nada. Su luz es lo que les otorga la capacidad de revivir. Les otorga estas habilidades especiales que es lanzar granadas de cierto aspecto. Utilizar su, su super o su ulti o su habilidad especial, como le quieran llamar. Hacer diferentes habilidades, ¿no? Eh, entonces, Gold logra asediar a la ciudad. Los toma por sorpresas a todos. Y básicamente te ves obligado a huir. Eh, te separas del de grupo de todos los guardianes que están en la torre. Y pues te verás de hacerte tu camino a. a lo que es este. el bosque, intentar recuperarte, eh, ver qué es lo que va a pasar. Y de aquí este. Pues, ahora sí que spoiler alert, entre comillas. No spoiler porque pues era casi obvio. Eh, recuperas tu luz de alguna manera que no la voy a decir. Y ya de aquí sale toda la historia en la que tienes que. este. ...retomar lo que es la torre... ...salvar al viajero... ...que es el que les otorga la luz a todos los guardianes... ...y... ...vemos cómo ...ahora sí que muestra un lado más humano de todos los personajes... ...porque ya se ven enfrentados a... ...si bien un enemigo nuevo que es este... ...el Gaul... ...se ven enfrentados a lo que es la mortalidad de las personas, ¿no? Eh, por alguna extraña razón... ...tú eres el único que recupera su luz... ...y los demás personajes principales, secundarios... ...otros guardianes... Eh, ...no y ya tienen la posibilidad de morir y este lastimarse, no tienen como que tantas habilidades especiales, y entonces vemos un aspecto más humano de estos personajes que se desarrollaron en Destiny 1. Eh, como lo decía Choco, eh, Destiny 1 se caracterizó por no tener historia, básicamente, porque estaba todo oculta en algo que se llamaba el Grimorio, eh, cartas que... este te iban platicando como... Ah, sí, este personaje pasó por esto... Y este personaje pasó por otra cosa... Y esto llevó a esto... Y sí, todos los jugadores de Steam se quedan como... Eh, Pudiste haberme dicho eso durante la campaña... Este error lo arreglaron hasta el... DLC de Taken King... Eh, que ya incluyó cinemáticas... Ya incluía más diálogos de los personajes... Ya daba mayor explicación a qué es lo que estaba sucediendo... Afortunadamente Bungie logra... Mantener como su rumbo... Y vuelve a este a acertar en esto de incluir historia en Destiny 2 más directa Se deshace completamente el Grimorio Ya no están esas extrañas cartas que es difícil de encontrar Porque aparte son coleccionables y todo Entonces ya va, toda la historia casi va a ser contada a través de las misiones principales Y puedes como que leer ciertos aspectos de tus armas, de tus armaduras De naves, de todo como que tu equipamiento que te va a dar algún background o algún recuerdo de este qué era cómo era la ciudad antes de que todo pasara, ¿no? Eh, consigues un fusil que este que era característico de Destiny 1 y te va a decir, ah, pues este fusil salió de la era dorada de los humanos cuando tal cosa. Entonces te va a dar más información, aparte de la que ya te da directamente el juego. Al mismo tiempo que Voyage eh, ya nos ofrece una historia eh, lineal, por así decirlo, eh, la historia en sí llega a durar el, eh, poco tiempo, yo quisiera decir unas 10 horas menos, que es la línea principal de misiones, porque aparte de estas, hay como una línea eh, secundaria, y aparte un endgame. Eh, lamentablemente la línea secundaria no tiene un orden tal cual, eh, solo tiene como que la indicación de esta misión es de nivel tal, esta otra misión es de nivel tal. Entonces, estas par son también parte de la historia secundaria, parte de eh, un tanto del desarrollo de los personajes, pero estas misiones ya no son obligatorias. Entonces, los jugadores pueden, como que, saltarse estas misiones, perderse algún dato de información, eh, no entender. No podrían no, podría no entender porque la historia, como les digo, es bastante lineal, bastante clara, pero sí es información este y desarrollo del personaje adicional como te digo que no tiene orden tal cual y no es obligatorio hacerlas, eh, se pierde completamente en algunos casos. Y finalmente está el, las misiones de Endgame, que son como misiones más alargadas de de muchos pasos, que te van a dar armas exóticas, van a dar mejor equipamiento. También te cuentan una historia, pero ya está más enfocada en la que es la recuperación de la ciudad y, esta, y la reestructuración de la sociedad. Eh, estas pues sí, otra vez, no son obligatorias, porque si ya terminaste la historia, ya llegaste al nivel 20, que es el nivel mayor, pero pues ayudan a obtener mejor equipamiento, si es que así lo deseas, o si quieres pasarte la haciendo este strikes, o haciendo PvP, o simplemente haciendo este eventos eh, aleatorios en el... Mundo. Entonces, vuelvo a lo mismo de que sí, Bonji metió bastante historia, está bastante clara, pero parte de esta se llega a perder porque no es como obligatoria y a mi parecer sí debería de ser este, sí debería de estar dentro como que la línea principal de la historia para que los jugadores no se lleguen a perder o percatar o este, piensen que no hay más historia. Entonces, okay. creo que es como que el único malo de la parte de la historia. En cuanto a la música, pues, ¿qué les digo? Bungie se ha caracterizado por durante años entregarnos este, soundtracks impresionantes. Eh, Martin O'Donnell se encargó principalmente de todo lo que fue la serie de Halo. Eh, lamentablemente él se queda con este. se llega a quedar con Microsoft y ya después eh, se aleja un poco de lo que es el mundo de los videojuegos. Pero en esta ocasión retoma su lugar, este, bueno, al igual que en Destiny 1. Vuelve a aparecer... Ahorita te digo el nombre, por aquí lo tenía. El mismo... Bueno, uno de los mismos que estaba trabajando con Martin O'Donnell... En lo que fue este... Destiny. En lo que fue Destiny. En lo que fue Halo y toda la franquicia. Entonces, pues, volvemos a... A encontrar este... Soundtrack impresionante que ha caracter... A mi consideración ha caracterizado a Bungie... A través de todos sus juegos. Eh, el nombre es de Michael Salvatore. Que les digo, también participó en la franquicia de Halo y ha estado acompañando a Bungie a través de todo lo... de todos sus juegos, ¿no? Eh, lo comentamos entre varios amigos, este arreglo orquestral es perfecto para cada momento, agrega intensidad a las emociones, eh, recalca momentos importantes de la historia y complementa de gran manera tus partes de juego y las, este, las cinemáticas que te presenta en tal. Entonces,
0: creo que por ahí se,
2: se me cayó tantito. Entonces, como te digo, un aquí des, este, Bungie se vuelve a volar la barda y realiza los mismos aciertos que realizó en Destiny con un soundtrack impresionante. En cuanto a las gráficas, eh, desde que yo lo vi, podría decir que es básicamente Destiny 2: es una expansión de Destiny 1. Porque pues ambos son juegos de la de actual generación, ambos ocupan, bueno, ocuparon como que los mejores motores que tenía Bungie a su disposición. Entonces podrías como por algunos momentos no, no encontrar la diferencia entre las gráficas de Destiny 1 y Destiny 2. No estoy diciendo que esto sea malo porque pues cuando salió Destiny 1 tenía muy buenas gráficas. Pero ya cuando llevas bastante tiempo jugando ya empiezas a encontrar como que este refinamiento... En las sombras, en la, el mejor manejo de luces, de reflejos, este, como ya tienes como más eh, shaders para tus armas de estas para cambiarles el color, eh, tienes como que pintura metalizada, entonces ya puedes ver mejor los colores, aparte hay, mejor, hay otras como pinturas cromadas, eh, el efecto de los diferentes, este, de las granadas, de los ataques especiales, de las armas se alcanza a apreciar mejor en esta entrega, entonces sí hay una ligera mejora, pero en general se mantiene al mismo estil estilo de Destiny 1 uh -huh. y este... Yo tengo dudas. ¿Y Yo qué pasó? De... A ver,
0: ya que estás ah, hablando del apartado este gráfico, ah, eh, si bien ya lo comentaste que en, en general siente como un eh, este, Destiny 1.5 vamos a decirlo, uh -huh. eh, yo tengo dos dudas. Uno, el surtido de enemigos es el mismo o se siente como si fueran los mismos. Y dos, el reciclaje de escenarios. Porque, digo, sin entrar en spoilers nada, supongo que tienes que revisitar varios lugares que tuviste en Destiny 1. ¿no? Y no sé si hayan aplicado la de que pues al final de cuentas, quiera, no sé, por, por un ejemplo, la, la misma torre que, que estuviste recorriendo siempre, pues, uh -huh. vamos a reciclar ese planeta o esa torre, o a esa sección, entonces ¿cómo, ¿cómo le ocupa este Destiny esos, esos apartados?
2: Sí, precisamente esto es lo que te iba a decir, que este que si bien no lo podemos juzgar tanto del aspecto gráfico, porque pues es bastante continuación de Destiny 1 y Destiny 1 no tenía eh, para nada un mal aspecto gráfico, estaba bastante bien hecho, eh, lo podemos juzgar más desde el aspecto del diseño de mundos, que es un punto muy importante en juegos de este estilo en los que vas a eh, empeñar más de mil horas eh, jugando, ¿no? Eh, impresionantemente, Bonji decidió no utilizar ningún mapa que, este, que ya hayas visitado este, En esta ocasión vas a tener cuatro nuevos planetas Bueno, cuatro nuevos entre comillas eh, Vamos a llamar las secciones diferentes Cuatro secciones diferentes en planetas Que va a ser la Tierra, en donde vas a visitar la zona europea de la cual llegaste a ver una pequeña parte en, en Destiny 1, pero estabas viendo la zona este como protegida por los guardianes. En este caso te vas a, vas a atravesar los muros, vas a ir más allá y vas a visitar como que zonas no exploradas. Y pues como se llamar la zona muerta es porque está infestada de, de enemigos, por lo cual no había sido explorada antes. ...en esta ocasión te ves obligado a hacerlo... ...entonces ves este nuevo aspecto de la Tierra... Eh, ...luego tenemos a Titán... ...que es una de las lunas de... ...Saturno... ...si no me equivoco... ...sí, sí, sí, sí... ...y este... ...que es otro, un nuevo planeta... ...bueno, planeta, un, un nuevo mapa que es una luna... Eh, ...ahorita vamos a hablar cada, de cada mapa, ¿no? ...luego tenemos a Io... ...que es una luna de Júpiter... Eh, sí, sí, una luna de Júpiter. Eh, que cada una de todos estos mapas tienen algo que ver con el viajero y con la luz. Y finalmente tenemos a Nessus, que es un planetoide o se le conoce como este. Ay, mencionan el nombre del tipo de planetoide que es. El chiste es que tenemos cuatro nuevos, este, cuatro nuevos locaciones. Y no voy a spoilear lo que dices de la torre porque sí es como que parte de la historia. Entonces en eso no voy a andar. Pero como te digo, en la Tierra vas a explorar lo que es este, la zona muerta europea. Una zona eh, más alejada de lo que era la ciudad. Bueno, la ciudadela y alejada de las barreras. Entonces vamos a ver este. Sigue siendo controlada por los, por los caídos, los fallen. Eh, que estos que son los que han estado habitando la Tierra desde hace mucho tiempo. Eh, eh, en sí, los enemigos son básicamente los mismos. Está bueno, las mismas facciones que son los caídos, los cabal, los vex,
0: y ya, digo, sí. para resumir, digamos que sí siguen reciclando lo que son eh, los clanes y los enemigos, pero los planetas este sí están más eh, surtidos y no se siente reciclado, ¿no?
2: Sí, los planetas son completamente nuevos y los escenarios son completamente nuevos también. Este, todos tienen algo que ver con la luz, todos tienen que ver algo con la historia del viajero y con la historia de la humanidad. Por ejemplo, en este en Titán encuentras una ciudad abandonada que era que te comentan que es la, la ciudad de la que estaba más orgullosa la humanidad y en la que se desarrolló como que toda la era dorada de, de descubrimientos, de aprovechar la luz del viajero y todo, ¿no? Eh, de aquí nos presentan Io, que es un planeta, una una luna. Que en algún momento fue tocada por el viajero. Y que ahora está siendo como este. Eh, Explorada más por los. Si no me equivoco es por los este, caídos. Eh, luego está. Este Nessus que es prácticamente territorio. Vex. Entonces los enemigos siguen siendo los mismos. Los únicos que se alcanza a ver como que cambios. Eh, grandes es en los, este, en los cabal. Que pues en esta ocasión te enfrentas a la Legión Roja, que es un nuevo una nueva parte o como este, división de lo que es este la, los Cabal. Te enseña nuevas armaduras, tiene nuevas habilidades, eh, han sido como que mejorados, ¿no? Es como que la élite de, de, esta, de, de estas facciones. Okay. Y los demás se siguen manteniendo, pues como es continuación es casi necesario que sigan manteniendo los mismos enemigos. No sí, hemos visto a los amigos? enemigos... ¿Qué ah, no. No, hemos visto Así, no, hemos, no hemos visto a los enemigos que aparecen en la... en la incursión, que es este... el devorador de planetas. Oh, bueno, no, Se llama Leviatán. La... la este... la incursión. Que este... que es como una incursión a una nave gigante. Como te digo, no la hemos podido ver. No he querido spoilearme... Hasta que la corra yo con mis amigos Pero sí, sí. entonces Oye, como que Nuevos escenarios
0: Pregunta, en Destiny 1 eh, fue muy Criticado en su momento y que eh, Logró que las reseñas fueran Bastante disparadas Cuando llegas al nivel 20 Hasta donde yo sé ya Si, si estoy eh, errado me dirás eh, en Destiny 1 Llegabas al, al level cap de 20 Y ya empezabas A a jugar con el metajuego de las De estas motas de, de luz Ahora uh -huh. se, Aquí cambia, según yo eh, Si no me corriges A estos engramas Bueno, los engramas este, como especiales Pero pregunta Yo recuerdo que creo que existía lo que es las microtransacciones Y viendo El comportamiento en redes sociales Varios están quejando De, de este rubro De que creo que hay unas que son de un solo uso, o algo así, escuchen, no sé si tengas el dato por ahí. Sí, sí, sí.
2: Este, mira, vamos a hacer rápidamente el análisis, ¿no?, eh, del metajuego, como dices, llegas a nivel 20 y ya entras en lo que es el metajuego, eh, en el Destiny 1 se, todos nos quejábamos porque era horrible intentar subir de luz en este metajuego porque no había literalmente este botín eh, nuevo, y el que era entonces era como de nivel bajo, pues yo sí llegué a pasarme horas en estas llamadas este, Loot Caves, eh, donde te quedabas en un lugar y empezabas a apretar el botón para que este, murieran enemigos tras enemigos tras enemigos, y obtuvieras 50 engramas para que de esos te sirvieran dos. Eh, Destiny, bueno, Bungie eh, recapacita en todo esto, lo arregla en Destiny 1 ya en, a partir del, del Tekken King, que es cuando empiezan a hacer, escuchar a la comunidad y cambiar todo. Y ahora eh, cambia completamente todo este esquema. ¿Por qué? Porque primero, llegas igual a nivel 20. Es como que el primer este, level cap, ¿no? Ya de aquí toca hacer este, misiones este, especiales. Toca PvP, toca los strikes. Tocan otro tipo, es, los, estos world quests que te comento. Uh -huh. De aquí hay dos este, llamadas soft caps. Que así les dicen en los RPGs. Una es llegar a luz 265 que es donde los engramas azules ya hasta ahí llegan y la otra es llegar a 275 que es cuando los este, engramas morados que obtienes a través de este de como que los vendedores y todo esto hasta ahí llegan de luz eh, ya de aquí al principio sí sentí bastante fuerte este cambio de del, del devil cap al soft cap a 275 y sientes que como que no avanzas pero Destiny te da como la opción de estos este, misiones semanales, de obtén tanto puntaje en el PvP, eh, realiza tantos este, eventos públicos, realiza tantas muertes, realiza este, completa cinco desafíos en tal parte, eh, haz la incursión, son diferentes como que misiones que te va a ir dando y estos eh, te van a dar equipamiento más poderoso que ya se balancea a tu nivel actual de tus piezas más altas de luz entonces este, son saltos bastante a mi consideración si sí, de repente hay un salto bastante grande después de como que un tiempo lento en lo que completaba estas misiones entonces está como que eh, entrecomillado arreglado entre comillado este sigue sintiéndose el golpe de que no hay tanto botín para subir de nivel pero parece que está funcionando por el momento esto con juego de que llevo 40 horas uh -huh. que a mi consideración es bastante poquito, pero sí ya analizaremos más a tardío cuán, qué tanto afectará. En cuanto a las microtransacciones que eh, mencionas, desde el principio estas micro, bueno, desde Destiny 1 han sido este totalmente estéticas. En eh, uh -huh. Destiny 2 vuelven a serlas totalmente estéticas, pero como te mencionaba al principio eh, añaden una nueva este, función que son los shaders O eh, pinturas para tus armas Y estas pueden ser este o, Bueno, te dan casi casi Tres de un tipo Y son ocupadas una vez por Bueno, solo tienen un, un uso Entonces si tienes un arma y le pones Un shader y después lo quieres Cambiar, el shader anterior se va a eliminar Por completo mm. eh, Por una parte puedes pensar que Si es, sí es este bastante tonto y innecesario y por otra, volvemos al punto de que las microtransacciones no son necesarias. Destiny en ningún momento es un pay to win. Y aparte, aprende... Es un punto bastante importante. Es que aprende de otros RPGs, como lo es este The Division. Que en su tiempo fue la competencia directa... Bueno, sigue siendo la competencia directa de Destiny en consolas. Eh, The Division en su tiempo también in, implementó microtransacciones. Pero después de hablar con la comunidad y todo, implementó un sistema que... Cada que subías de nivel te regalaba un, un este un cofre y en este cofre ibas a equ encontrar equipamiento este cofre ibas a este podías encontrar como aspectos estéticos del juego eh, monedas para comprar cosas de este tipo no en Destiny nunca lo implementó y fue algo que todos nos preguntábamos por qué nunca este metió un sistema de que cada que juntaras tanta experiencia te daban una recompensa para Destiny 2, eh, simplemente en ese sistema de nivel, de que subes de nivel... Bueno, completas tu barra de nivel y te dan un engrama brilloso. Estos engramas son los que tienen contenidos este estéticos. Entonces, este cada que subas de nivel, te van a dar gratis eh, lo que puedes comprar por microtransacciones. Te van a dar shaders, te pueden dar este Navecitas, te pueden dar este colibrís, te pueden dar este skins especiales para tus armas... Eh, todo esto y además okay. cada semana te dan doble experiencia para ah. los primeros tres niveles que subas entonces básicamente estás obteniendo tres este tres de estos engramas brillosos que contienen cosas estéticas eh, de manera gratuita por así decirlo solo tienes que jugar el juego y en ningún momento tienes que gastar un centavo en microtransacciones
0: ok Eduardo para ir cerrando eh, vale la pena comprarlo no sé que es una reseña en en progreso, pero, o sea, ¿vale la pena que deje mi Destiny 1 por el Destiny 2 o no?
2: Sí, sí, compraste Destiny 1 y le metiste más de, pon 500 horas, es obvio que ya eres fanático de la franquicia, ¿no? Entonces, obviamente vas a comprar la, la segunda entrega. Para aquellos que todavía no están decididos de comprarla, les gustan los shooters, les gustan los RPGs, eh, como les comentaba al principio, Destiny 2, la historia no está tan ligada a la historia de Destiny 1. Si bien de, de vez en cuando te sueltan como de que, ah, recuerdas cuando hicimos esto o cuando pasó aquello, nada de lo que hiciste en Destiny no está ligado enteramente a Destiny 2, entonces es como que una historia completamente nueva que cualquier persona puede llegar a entender. Además está, bueno, toda la introducción es como un tutorial grande que te va a enseñar cómo utilizar tus habilidades, cómo utilizar este eh, las diferentes armas, qué tipo de subclases hay, qué tipo de clases tienes cómo funcionan los engramas, las tipo, diferentes tipos de municiones, todo lo que tiene que ver un RPG, ¿no? Entonces, es bastante bastante digamos, amable con los jugadores primerizos.
0: Exacto, entonces, digamos que si me inicio en este bello mundo que es Destiny, no, no tendré problemas. Sí, disfrutando no, no, no. De, de Destiny 2. Entonces,
2: sí, no. este así. Está completamente hecho para, perso para personas nuevas, eh, te explica todos los aspectos, ya lo único en lo que vas a llegar a sufrir es por ejemplo en estas incursiones eh, que es como mucho trabajo en equipo y que por ejemplo los jugadores de Destiny 1 ya están este amañados o sea, a cómo o... jugar ahora entonces, sí que es pues, la parte sí que... de,
0: de aprendizaje que tuvimos que vivir nosotros sí. los, los jugadores de Destiny 1
2: sí Pero... claro, todo lo que aprendimos en Destiny 1 lo van a aprender en Destiny 2
0: ahora sí que esa es la reseña entonces yo les recomiendo digo ya Eduardo les dio su punto de vista yo también les recomiendo que, que prueben esta esta secuela que siente un poquito como expansión, pero vale la pena que, 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 que lo jueguen Pero vamos a pasar ya a lo que es el tema random de volada, porque los tiempos nos van comiendo. Y esto surge a, en consecuencia de una nota que, que dio cierto youtuber que es bastante famoso, es PewDiePie, lo ubicarán porque... Es, es un nombre conocidísimo en el mundo de, de los youtubers Y como sabrán también, al ser el ojo del huracán Te ves este, inmiscuido en varias este, situaciones No es la primera controversia que tiene esta persona Pero la situación que se dio sí vale la pena destacarlo Que no solemos hablar de, de youtubers ni, ni de ámbitos como de, entre comillas, chismes Pero de aquí salieron varias este, temáticas interesantes ¿Qué fue lo que sucedió? Eh, PewDiePie estaba en cierto streaming jugando este, eh, un juego popular de, de shooter y pues, en el calor de, de, del juego dijo cierta palabra que denota a, a cierto sector este, de, de la población y que comúnmente este vocablo eh, se usa en tono ofensivo, comúnmente. Eh, ¿Qué sucedió? Independientemente de que seas o no seguidor de esta persona, puede ser eh, tomado como falta de respeto a ese, esa situación. ¿Qué sucedió? Que llegó a los oídos del desarrollador del título de, de, de Firewatch y entonces los developers se molestaron. A pesar de que no tuvieran que ser ni, ni su título en donde se mencionó este vocablo, se molestó tanto que les levantó lo que es este un DMCA. Entonces, ¿qué sucedió? Que dice, ¿sabes qué? Vuela todos nuestros... Este, eh, videos donde aparezcan nuestros títulos y no estás contemplado en futuros títulos por esa denotación racial que hiciste entonces pues ya este PewDiePie eh, eh, hizo su video de, de, de disculpa por lo que hizo y pues ahora sí que sufrió eh, el Banhammer el público está dividido entre si es o no correcto hacer esas eh, situaciones, pero por el momento, los developers de Firewatch, este, aparte del castigo que les imputó, eh, la gente de Steam está como loca poniendo reseñas malas, argumentando eh, cualquier barbarie, porque al final de cuentas es, este, es un ataque. Van desde argumentos de que es un excelente título, pero no tiene eh, jugadores este, transgéneros, entonces te pongo cero. Y entonces empiezan a. a a desatar el caos y qué es lo importante aquí es el debatir el, la libertad de expresión entre comillas que solemos tener en lo que son ya sea en medios escritos, en medios este, digitales y cómo puede afectar lo que es este lo que tú comentas y si es justo o no que un developer te ponga este esas vamos a decir trabas entre comillas Surgido de, de esta situación, así que les dejo los micrófonos a ustedes para conocer su info, este, sus opiniones y que, que nos den los detalles también de, de ciertos datos que se me hayan pasado, así que quien quiera comenzar les dejo ahí los micrófonos
2: ahí los sí, A ver si quieres yo no, comienzo a completar una... rápidamente, a ver esperes, no, sí, no, sí, sí, confieso, sí. espera. Ah. No, no, nada más, nada no, más
4: nada, quiero no, completar
1: no, no,
2: la historia yo, 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 de Choco. Es que ya se
1: no, llevó no, la mitad no, del programa, en serio. Ay, no, nada no, más no, quiero pero, completar no, la, la historia de expresión! No. <risa> <risa> a ver, está bien, comienza. Este y, es sí, no, más minutos. rápidamente.
2: Minutos. Completar la historia. Como les dije Choco, este youtuber PewDiePie o Felix Kielberg, como le quieran decir, este ha sido clasificado durante estos últimos meses, estos dos años. Como racista, antisemista, todos los aspectos este, malos que quieran ver a la vida Por chistes que ha realizado y que la gente los ha sacado fuera de contexto Este, Entonces, a mi consideración, todo lo que haya pasado previo a este, este eh, video no puede aplicarse Porque toda la gente lo sacó fuera de contexto eh, Aprovechó los pequeños casos que querían y lo clasificó de algo ¿Qué pasó en el stream? como le dice Choco, salió una palabra, este, racista, comenté, que sí. Sigo...
0: Ya lo comenté, así que trago. Que sigo... sí, pues...
2: por eso, espera, rápidamente, que sigo sin entender por qué es racista, pero bueno, X, luego, luego de que la dijo, este PewDiePie pidió disculpas, este, durante el stream, diciendo, perdón por haber dicho eso, se me salió en el calor del momento, estamos jugando un juego competitivo, creo que estaba jugando, este, PUBG, este, el Battlegrounds, y este, pero sí, te digo, directamente ahí pidió disculpas Y... este Frente a todos los que estaban Entonces, otra vez volvemos a lo mismo De que este la gente vuelve a aprovechar nada más el aspecto Que le quieren y que les va a hacer Clickbait a los diferentes sitios de prensa Que lo han estado cazando Durante años Y al último eh, ya Para completar la última parte de la historia La gente, como dices, se metió a Steam Llenó de, de, este, de reseñas negativas A Firewatch eh, y ya salió el director tal cual de la empresa, de bueno, de Camposanto, este, a decir, este sí, perdonen por lo que dijimos, eh, no es para nada justo que le que hayamos eh, intentado hacer estas acciones, este y sí ya no vamos a proceder contra PewDiePie. Entonces ¿Sí? ese del de DMCA ya, creo que ya no va a proceder, porque ya se retractaron, ya como que analizaron lo sucedido, y, este, y pues como que vio que le afectó a la gente Y finalmente ¿Qué demonios le afecta a Camposanto esto? Es un mal, es un grupo de hipsters desarrolladores Que realizaron un juego eh, Bastante bueno, eso lo tengo que citar Bastante buena historia Pero que para ellos solo querían hacer un juego y ya El grupo de desarrolladores se separó Creo que cuando terminaron ese juego Y ninguno de ellos quiere volver a desarrollar algo Entonces para mi consideración Es más aprovechar la fama otra vez el título clickbaitero y atraer eh, gente hacia ellos. Ya, Perfecto. ahora sí, di lo que quieras, Travis.
1: Bueno, ¿cuántos minutos? Ah, no, no, ¿cómo crees? Mira, <risa> de esta situación podemos sacar muchas, muchas cosas, ¿no? PewDiePie ha, ha tenido problemas recientemente porque... También hubo una situación ahí este hace algunos meses en la que de pronto uno de esos sitios de internet que de pronto les encanta lucrar de que de pronto están este, metiendo etiquetas a los videos de YouTube, a los streamings, pues pidió, le pidió pues, este, pidió en un stream, "Oye, este alíate con nosotros, te damos dinero y lo que tú quieras." Y de pronto el tipo pues fastidiado dijo pues este una frase pues con, una ton con un tono que sonó pues, sonó pues bastante antisemita, ¿no? Sí. O sea, afectó a una comunidad religiosa que bueno, que pues ustedes saben, tiene una historia bastante trágica, que pues este, pegó la segunda guerra mundial y todo eso, y esto causó que pues los dueños del dinero, pues que pues obviamente se sintieron ofendidos ante semejante mención, que fue muy al aire se puede decir, le pues dijeron, ¿saben qué? pues este pues vamos a decirle a Disney, oye cierra el contrato con este hombre porque dijo comentarios antisemitas durante uno de sus streamings y aunque no era la intención portarse de esa manera pues este disney pues dijo sabes qué ya no te vamos a patrocinar y también pues le, le dijo google sabes qué tu, tu, programa, tu programa en youtube pues este, el show de pewdiepie pues queda cancelada la segunda temporada por, por tus comentarios y el otro pues sí tuvo que hacer una una cantidad de videos pidiendo disculpas pero pues no nunca se le levantó la disculpa y es es esa situación en la que, como tú dices, el clip, clickbait es una parte en la que estamos viendo cómo, cómo la gente puede aprovechar cualquier elemento para atacar, ¿no? este Digo, aquí en Guadalajara se dio el caso de un, de un estudiante que filmó un profesor dando una clase sobre... Sobre cómo tratar, sobre el machismo y de pronto, pues la parte, la única parte que subió a la red fue la parte en donde el maestro estaba dando un ejemplo de cómo, ¿no? De, de cómo no, no tratar a las mujeres, ¿no? Sin mostrar todo el contexto de la clase, casi al, profe, al profesor, pues lo sancionaron por andar diciendo majaderías en clase, por decir cosas misóginas, cuando el profesor, pues ya cuando después se te pusieron el video completo de la clase, te das cuenta que el profesor traía un contexto, traía una forma de pensar y en realidad él no quería ser machista ni misógino, sino sino simplemente da un ejemplo durante la clase, ¿no? Cierto, la dio mal, pero el clickbait pues se agarró de la peor parte, ¿no? Y obviamente el profesor pues casi termina crucificado a los ojos de la comunidad tapatía porque dijeron, pues sí, es machista, es misógeno, este, maltrata a las mujeres y, y así se portan, se, si así se comporta en el salón de clases, cómo de tratar a su mujer y casi casi lo corren de la Universidad de Guadalajara por esas cosas, ¿no? Estamos en una época en la que el clickbait pues, se puede decir, sí, es un momento en el que la libertad de expresión está está teniendo un fuerte enemigo en eso, ¿no? En donde cualquier cosa que se pueda decir, en, en ya sea en, en este medio, jugando videojuegos, este digo, simplemente esto es lo que pasó con PewDiePie, pues puedes decir, simplemente se le salió, ¿no? No fue algo que dijo con, que dijera con intención, simplemente se le salió porque se enoja y dices, no, pues se le, se le va la palabra, ¿no? Y pues es un punto en donde pues cualquiera se puede aprovechar, ¿no? O sea, tú puedes ver una pelea en la calle y puedes ver que por ejemplo la mujer le da un, un combo de 50 golpes al hombre, pero no filmas eso, pero después nomás el momento en que el hombre responde con el cachetadón para condenarlo y para ponerlo como el como el desgraciado que golpeó a una chica después de que recibió, pero no sin ver los 50 golpes que recibió antes, ¿no? Que hubiera que si lo ponemos completo, pues se va a ver como un video más hilarante que violento, ¿no? Pero el punto es que la libertad de expresión pues sí si queda comprometida de que de pronto la gente graba lo que le conviene escuchar graba lo que le conviene ver y pues listo listo y, listo y recién cocinadito para pues acabar con con la dignidad de una persona que a lo mejor no tuvo la mala intención de hacer este de decir algo malo simplemente se le salió o no lo supo pensar
0: sí, sí. estamos en un momento en donde tenemos que pensar todo lo que decimos lo que hacemos y lo que no hacemos muchas veces es el políticamente correcto hemos visto esa corriente ya en los últimos años
3: o, si aplicar no recuerdo... ¿Eh? o aplicar filtros o aplicar filtros
1: pues sí, filtros, pero, pero... Pues vamos a tener como el chiste del el chiste de, de, del cuate que de pronto, y llegaron a un bar, un americano, un mexicano, <risa> eh, espera, 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 no, no vas a ofender a los norteamericanos, de, de pronto va a llegar M. Medina, los mexicanos también son americanos. Está bien, llegó un norteamericano, un mexicano... ¡Espera! También los mexicanos son norteamericanos. Y tú... ¡Ya cállate, por favor! ¡Ah! ¡Me está violando mi libertad de expresión!
4: <ríe> el problema el problema no es que sean los filtros, sino que... Eh, básicamente es que, ok, sí existe lo que, lo que dice Trump, el clickbait, ¿no? Pero, a final de cuentas, en este caso de PewDiePie sí se separa demasiado de lo que es el, click, el clickbait, más que nada porque PewDiePie, bueno, ya ha tenido varios eventos, eh, y bueno, a final de cuentas, eh, es, eres una figura pública, y con mayor razón estás expuesto a, a la lupa, no más que cualquier persona común y corriente, valga la redundancia, eh, pero PewDiePie es una figura pública, es una figura que tiene eh, un... Un miles de seguidores en su canal de youtube
1: millones de seguidores
4: entonces eh, pues justamente 50. al tener al tener esa, esa cantidad de seguidores tienes una responsabilidad incluso nosotros la tenemos al, al momento de estar transmitiendo un podcast tenemos una, una responsabilidad con la audiencia y, y esa es ser de la de la parte más objetiva posible porque pues ahora sí que nuestra labor aquí comunicando a, a toda la gente que nos escucha es distintas opiniones o nuestra propia opinión, pero siempre siendo objetivos en el caso de, de PewDiePie pues bueno, ok, sí, en el calor del, del juego se le sale la, la palabra no no la verdad es que hasta el día de hoy desconozco que haya dicho, pero si por ahí el desarrollador se molestó, pues probablemente dijo. Ya de, ¿qué, ¿qué dijo? dijo no, negro, no. en inglés
1: sí, pero lo dijo en el tono que,
2: que hace pensar a los afroamericanos claro, de, claro. De, hizo, de, de lo dijo en el lo dijo eso. en el tono que los mismos afroamericanos lo utilizan. Eh, sí, pero, pero es ah, el sí,
4: contexto. Sí, sí. Una cosa es que, y eso es algo muy extraño que pasa en, en las comunidades eh, afroamericanas. Eh, es incluso hasta entre comillas, y voy a voy a atreverme a decirlo, entre comillas, bien visto, entre ellos decirse nigger, ¿no? Cuando se saludan de My Nigger, my nigger. ¿Por lo qué que dijiste eso no, ya por no, eso eh, ya, por eso vamos lo... a tener que correrte este podcast <risa> por eso <risa> por eso lo estoy diciendo o sea, se, entre eh, podrías decir que hasta cierto punto entre ellos está bien visto pero cuando lo dice una persona de de test blanca es ahí donde ok, espérate lo mismo pasa con otras palabras que, que probablemente sí dependiendo del contexto eh, sean eh, un, este un insulto racista y lo mismo lo mismo pasa digo para no irnos tan lejos lo mismo pasa en nuestra propia sociedad o sea, se, hay una cerveza que lleva cierta palabra que se llama así y sin embargo lo usamos de una manera bien despectiva con la gente entonces entre nosotros así entre, entre nosotros mismos nos atacamos de esa manera y entre nosotros mismos nos vemos mal ahora qué pasa cuando una persona entonces, está
2: expuesta está hablando de una doble moral Exacto. ah
3: claro sí, 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 ah
2: claro. Sí, claro la doble la okay. doble moral siempre ha estado ahí y ok, la, va, nada más doble... para ir explicándole a la gente en qué está mal. Porque digo, así
4: como la lo doble... dice Ais, ¿no?
1: Ah, sí. la publicidad se ha agarrado de esos despectivos para de pronto hasta hacer marcas, ¿no?
3: Claro. Es
1: el caso de la cerveza que originalmente se llamaba Cuauhtémoc y que era lo que se veía en la cerveza, pues terminó de, de, de derivándose en el, nombre, en el nombre actual de la cerveza, ¿no? Y muchos... Yes. Y muchas personas de Conapred podrían reportarle a la cervecería que, que, que están usando el, el, el personaje que se veía en la botella de un modo despectivo, ¿no? Y dices tú, ¿por qué? Porque estamos hablando de que la cerveza hacía homenaje a un emperador azteca y actualmente la gente lo lo ve de una man de, ve la marca de una manera subjetiva y es cuando de pronto dices, ¿por qué a rayos no se le ha ocurrido a nadie denunciar a la cervecería Cuauhtémoc ante la Conapred, no? Por, precisamente por ese punto, ¿no?
2: Porque no por tiene qué... nada de malo?
4: Eh, A ver, te lo, teoría, pongo, ¿no? te, lo pongo, te lo pongo así este, cuando Te estás, lo pongo así Vivimos en, en una, una edad donde no, los no, Social no, Justice no, Warriors No, 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 olvídate de eso Porque eh, honestamente o sea, sé, que, de, Olvídate de los Justice Warriors Olvídate de todo eso eh, Volviendo al punto de, de PewDiePie o sea, sé, Es una okay. figura pública Tiene responsabilidad Va. con tu audiencia Comprano, cuando... acuerdo. Y eso has visto Que es altamente Castigado por los medios Sí. ahora, ok, el desarrollador se enoja y le dice, ¿sabes qué? te levanto un DMCA ahorita el desarrollador le tuvo miedo, le levantó el DMCA ¿por porque, porque lamentablemente esa libertad de expresión se está usando mal en Steam Sí. Mm -hmm. ok, sí. entonces para evitarse ese mal uso de la libertad de expresión le levantas la sanción al que provocó todo esto mm -hmm. dime dónde está el error entre que ¿Qué? hace un video para disculparse de ay, perdónenme todos, es que yo no quise decirlo así, se me salió en el flagor del, del juego, discúlpenme, no lo voy a volver a hacer, llegó a pasar y, después,
3: y es ahí ¿no? cuando la libertad se convierte en divertinaje. Exacto.
4: Exacto. Ajá, ahora, sí. ahora, ahora
1: ahora
2: el youtuber se ve como víctima. Pero vuelvo a lo mismo es... de que toman nada más los puntos que les toman, les parecen con, este que les sirven. Porque les repito, durante el stream, así justo cuando dijo eso, se quedó pasmado y dijo: Ok, perdónenme por decir esto, no queda, se me salió en el momento, les juro que no. Y empezó a hablar sobre que está mal que los streamers hagan eso y que él ve despectivamente a todos los streamers que hacen esto y que, pues lamentablemente. Ah, pero acaba lo hizo él. Ver. Pero aguanta, eso, espérame. O sea, espérame. Es que... Lamenta, ¿qué dice? Lamentablemente, acabo de ver en lo que acabo de hacer. Acabo de ver en lo que acabo de caer, que es lo que más odiaba, y prometo no volver a hacerlo. Y él siempre ha hablado en contra de esto. Uh -huh. Pues sí, uh -huh. es, que, ay, es que lo
1: más de digo, que las historias en ¿has internet... Visto... Sí. Las ¿has historias visto... en internet...
2: Sí, Ajá, sí, sí. sí, sí continúa, sigue, sigue. Continúa, continúa, no, continúa. siga, sí, sigue tú.
1: Es que como tú lo dices, ¿no? Este hombre dice la palabra, de pronto en medio del juego se da cuenta de la tarugada que hizo, pide disculpas, pero... Ya sabes que actualmente en internet, como lo dije hace rato, ¿no?, van claro. a cortar las partes que no necesitan saber, sí. o sea, no van a ver lo que, lo que pasó antes de que dijera la palabra y no van uh -huh. a ver lo que dijo después de que lo que dijo la palabra, sí, claro. y aunque pida disculpas y, jura, y jure ante ante su Dios favorito que no lo va a volver a hacer este, entonces va a ocurrir de que, de que aquel que se sintió aludido ofendido, pues lo va a subir a YouTube y lo va a subir hasta la parte donde hasta la parte donde dijo la palabra, pero no va a poner más ¿por qué? porque no le interesa saber que pidió disculpas, para esa persona ya lo dijo. Hijo, ya cometí el error y merece ser castigado, ¿no? Aunque claro. pida disculpas y eso es algo. Es como, así.
4: Sí, es como decía Choco, o sea, se, este, eh, ahorita que Choco iba a decir la parte de, ah, se me olvidó ahí, bueno, eh, fuera, de, uh -huh. ahorita rotamos aparte. Eh, a final de cuentas, eh, estás haciendo uso de una marca. Ahorita PewDiePie, ya su nombre es una marca. Olvídate que sea un usuario, es una marca. Eh, haya, está pasando lo mismo que, que pasa en todo el sistema de monetización de YouTube uh -huh. hay videos que no quieren ser relacionados perdón, hay marcas que no quieren ser relacionadas con cierto contenido uh -huh. independientemente de que haya pedido disculpas, independientemente de que haya hecho un uso en el calor de la batalla, de la palabra eh, hay marcas que son muy, muy cuidadosas y, y, y justamente eso es lo que pasa eso es lo que pasa cuando Estás en el foco de atención, a pesar de que hayas pedido las disculpas, ya la tienes, o sea, el caso, caso concreto, podría poner este uno, uno que se sucedió también aquí en México, y ve cómo le fue, ahora, para no irnos tan lejos, también en nuestro país, hace poco hubo una conferencia de, de Esteban Arce en una universidad, sobre la libertad de expresión. En vez de dar una disertación <risa> sobre la libertad de expresión, empezó a dar una cátedra de todos los sentimientos este, homofóbicos que trae dentro de él, o sea, sí, espérate, ok, sí está haciendo uso de su libertad de expresión, pero no está expresando nada de lo que significa la libertad de expresión. Es el, es casi casi el mismo tenor de lo PewDiePie, ah, ok, ¿tiene la libertad de expresión de hacerlo? Ah, sí, por supuesto, pero su libertad de expresión también se ve truncada al momento en que está representando ciertas marcas, ciertas marcas están eh, monetizando su canal, todo eso, eso lo va cortando, obviamente es como, es aplicar también filtros para él, o sea, no puedes ser tan abierto, lo que sí puedes hacer es, ok, sí, puedes echar tu relajito, lo que tú quieras, siempre y cuando no incluyas este tipo de palabras. Caso concreto, radio y televisión. ¿Puedes este hacer eh, tu relajo en un programa tipo de estos este, hablados de la mañana en donde echan el relajo, pero jamás vas a escuchar palabras eh, altisonantes demasiado fuertes?
1: No, y tampoco vas a ponerte a andar descalificando ciertos segmentos de la población, o sea, es, es, digo por ejemplo, Esteban Arce es un conductor de noticieros, creo que sale en el, en el, mañanero, en el, el programa que es el Matutino Express, si no me equivoco, Ajá, creo, corríjanme si no es cierto, Este y pues él tiene la, pues, de, de leer las noticias y comentarlas y platicar de los deportes y todo eso, y te, está, y te das cuenta de que Esteban Arce, cuando se va a una conferencia y habla de la libertad de expresión, de esa manera de ejercer su libertad de expresión, pero no respetar la libertad de expresión de los demás... Entonces, ¿qué, ¿qué imagen está dando? ¿Es alguien que es una figura pública? ¿Es alguien que tiene la capacidad de dar su opinión sobre las noticias, de, de, de incluso de poder criticar a ciertos grupos políticos y todo eso? Y nos genera de pronto esa situación, en la que de pronto su actuación su actuar en, esa, en ese evento, pues, de, de, pues pues ahora sí desató el uso de, el uso debido e indebido de la libertad de expresión en las redes sociales, ¿no? De que la gente le dijera hasta lo que no a Esteban Arce, abusando de su libertad de expresión, pero también de que la gente supiera utilizar la libertad de expresión para mostrar en qué se equivocó Arce, ¿no?
4: Claro. A final de cuentas, aplica la máxima de que, este ahora sí que... Eh, tu libertad determina eh, donde empieza la mía, ¿no? Al final de cuentas, este, ok, sí, PewDiePie puede utilizar eh, las palabras eh, raciales este, como él quiera dentro de su vida privada, pero al momento de, de estar en línea y estar en vivo frente a una audiencia de X o N cantidad de espectadores, pues su libertad de expresión también eh, se ve un poquito coartada y tiene que respetar, eh, como decía Traps, justamente esa... ...los distintos sectores de la población... ...antes... Eh, ...pues no era tan marcado... ...hoy en día ya lo es de manera afortunada... Eh, y, ...y pues qué bueno... o sea ...qué bueno que haya esa apertura... ...hoy en día probablemente en nuestro país... ...estamos todavía un poquito rezagados en esa, en esa materia... ...pero... ...pero te queda de extrañeza... ...que un personaje lo haga... ...en reiteradas ocasiones... ...probablemente no ahorita con este sector de la población... Pero lo ha hecho en otro tipo de, de eventos Entonces te quedas así de Espérame, ¿cuántas cuántas disculpas Se van a hacer necesarias como para que Tú como figura pública entiendas Que no puedes estar haciendo El uso libre de palabras Como si fuera cualquier otra persona
2: ¿Y es algo que... Bueno, es que ahí Volvemos a lo mismo de que Esta es la primera vez que lo hace este, eh, No intencionadamente O sea, sin querer por así decirlo porque en todas las demás este es sarcasmo es utilizar el gag es este hacer la crítica a algo digo, y bueno al independientemente independ
0: que, que haya sido sin querer digo aquí tenemos que ser muy como ámbito legal que es en donde se tuvo, se puso este eh, los desarrollos sí, sí, sí. En, e en ese en ese rol no se te juzga si si lo hiciste con intención o sin intención o se si fue sin querer sino el hecho es que tú dijiste algo que nos ofendió a nosotros como estudio y nosotros procedemos legalmente con este ámbito, independientemente que fue sin querer, que se le que le, se le salió que se barrió. Por eso, en teoría, se va entrenando un poquito el vocabulario para ah, que no cometas esos errores. Digo, sí, sí. te sí, creo que fue sin querer, pero ahora sí que procedió este... Eh, vamos a decirlo entre comillas legalmente eh, el estudio de camposanto que es lo que también la otra eh, vertiente que, que nos que nos abrió que si sí los desarrolladores pueden levantar un, un dmca a cualquier este creador de contenido si hacen algo que él ponga en juego lo que es este eh, la ética de lo que es este ...un estudio, que es algo, también un dato que... ...al menos yo no lo conocía... ...tal cual... No,
2: al, al ...básicamente... El, de... ...este DMCA lo pueden levantar... Eh, ...simplemente porque quieren, no tienen que tener bases... Eh, ...sólidas... ...o este... ...o como que una razón en específico... ...simplemente pueden decir... Eh, ...yo creo eso y no quiero que... ...estés relacionado con eso, fin... ...no era. como de que... O sea, ...a fin Ahora de cuentas que... casi casi como que... ...hago mi berrinche tomo mi pelota y me voy. Y no quiero que juegues conmigo.
1: Sí, ahora vamos al punto de por qué he retirado el DMCA. Como tú dices, eh, Camposanto a lo mejor era un estudio pequeño con un grupo de, 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 de desarrolladores que dijeron vamos haciendo un juego, a ver si pega, funciona y ya no vamos a hacer otro juego. El problema es de que como, como lo comentas, los fans de, de, de este chavo pues este, cancelan el... Bueno, van a poner malas calificaciones a este juego. Y digamos que tú, como desarrollador de Camposanto, vas a buscar chamba en otro lado. Y de pronto dices, bueno, yo desarrollé este juego de Firewatch. Y lo, vas a, y lo pones en, tus, en tu, tu currículum. Y de pronto ves calificaciones negativas en Steam y van a decir, ¿por qué las calificaciones negativas? Y van a salir y obviamente van a, van a quedarse. Pues es que, oye, tú quieres un trabajo aquí en Activision y tu juego tiene una calificación de 5. Pues, este ¿cómo crees que te voy a dar trabajo si está tan mal calificado en Steam? Son ese tipo de detalles que de pronto dices, ¿sabes qué? Pues también tengo que defender mis credenciales. Ahora sí que, como tú dices, a lo mejor Camposanto no va a hacer otro juego. Pero los desarrolladores probablemente quieran intentar hacer algo después en el futuro. Y, claro. estas, y estas cosas sean unas marcas... Unas marcas rojas en
2: su currículum que, quieras o no, duelen. Bueno, Ahora... pero entonces aquí viene otro aspecto. ¿Me estás diciendo que tu trabajo es más importante que tu ética personal?
1: Es que ese es un problema. Por ejemplo, yo, yo, yo por ejemplo, pongo, pongo lo que pasa en Monterrey con, una, con unos programas de televisión que a simple vista... Ofenden a la gente, ¿no? Son los son, son los conductores misóginos, tratan bien gacho a las mujeres en ese programa, cuentan chistes subidos de tono, los pasan, a las, a los pasan de casi en horario infantil a las 5 o 6 de la tarde y mucha gente dice, ¿por qué no los quitan? Dicen, porque los patrocinadores este, pues van a seguir manteniendo esos programas mientras la gente no se queje. Y es que sí es cierto, la audiencia no se va a quejar porque está feliz riéndose como riéndose de, de, los, de los malos chistes y de las situaciones misóginas del programa. Obviamente los grupos que pues dicen, no, sí hay que hacer algo, vamos a mandar una carta a, a la compañía de televisión. Pues la compañía de televisión no va a hacer nada, ¿por qué? porque están recibiendo el dinero Algunos, más bien, tienes que ver atentamente la pantalla, ¿quiénes? tienes que decirles ¿sabes qué? Deja, dejen de dejen de. hay que hay que acabar con esta fiestecita ¿no? pues sí, ve con ve con la, con la, con la tienda de supermercados que pues, se anuncia ahí, con el letrerote detrás del conductor, o con la tienda de herramientas que también se anuncia ahí o con la marca de refrescos que se pone ahí ¿sabes qué? decirle, ¿sabes qué? ya no voy a consumir tus productos porque estás patrocinando un programa que es una basura para la gente y y la verdad es que yo me siento muy ofendido con eso, ¿no? Y es obvio. Pueden decir, este, pueden decir ellos, pero es que nos está generando más dinero hacer esto. Sí, pero también estamos perdiendo clientes. Es una, claro. es una situación de doble, como dices, es una situación de doble filo. Es cierto. A lo mejor tu ética te va a decir, yo no voy a tolerar a que un youtuber diga la palabra con N en un programa. En, en su streaming, pero por otro lado también dices, pero espérate, tiene, tiene, un, tiene casi 50 millones de suscriptores este muchacho y de pronto porque, porque se me ocurrió ponerlo en DMCA y estos 50 millones me van a poner cero a mi juego. Entonces, es una situación de doble filo, puedes decir, ok, tengo dignidad y voy a, y voy a re reiterar mi DMCA, y por otro lado, oye, voy, vengo a buscar trabajo, oye, tu juego en Steam tiene dos de calificación, pero es bastante bueno, no me importa, las calificaciones y las quejas del público tienen más fuerza que tu comentario, son, son, son los comentarios de los gamers contra tus palabras, así que uh -huh. lo piensas a futuro y pues puedes decir, no, pues, Ahora... busco trabajo en otra, en otra área.
4: Exacto y ahora eh, otro punto este a final de cuentas eh, no lo veas tanto como que digas eh, toda esta gente de Camposanto eh, se la tomó su ética contra lo de su trabajo a final de cuentas es daño a su marca a su propiedad intelectual entonces eh, pues es, es es donde ya no entra pero en tanto ¿cuál daño lo de... a su marca o a su propiedad si no pasó en su juego no no pero es es, es a lo que voy es así eh, al momento de que estás jugando, estás haciendo uso de la marca, estás haciendo uso de PewDiePie, de su nombre, su nombre ya es una marca, hay que decirlo así, y a la vez él está haciendo uso de la marca de Camposanto al estar jugando. Ajá. Al momento de hacer eh, el comentario o fuera o de, fuera, dentro del contexto lo que tú quieras, tú imagínate tú como, como desarrollador está, hiciste un juego espectacular está un tipo haciendo un streaming y se le sale por ahí este, una palabra que califica a toda la gente homosexual de una manera denigrante, en medio de una de una transmisión en vivo que están viendo cien mil espectadores están usando tu juego ¿tú crees que no van a estar relacionando tu juego con ese comentario?
1: Uh -huh. Sí, mira, ahí está Destiny 2, el claro. juego donde donde de pronto Ceja di Exacto. le dijo, le dijo esta, la
2: palabra con M a toda la comunidad LGBT. Exacto. Bueno, es ahí, les va la, ahí les va el otro asunto. ¿Alguno de ustedes ha hecho transmisiones en vivo de un videojuego? ¡Claro! Que... Sí,
0: sí, en Te Juega.
2: <risa> no, pero en vivo, no en videos. Bueno, ajá, eh, claro. a través de Twitch o ajá. YouTube, no, no, este gaming.
1: Yo solamente no. he observado porque la verdad es de que no. sí, mi conexión de banda es bastante pobre para eso.
2: <risa> ok, <risa> ahí va la otra. Este tipo, bueno, está PewDiePie siempre ha apelado a ser este natural en cuanto a sus seguidores y es algo que les ha agrado a sus seguidores. Por ende, durante esas transmisiones se ha dado esto de que este, pues ahora sí que si voy a ser natural voy a ser como yo soy y mientras juego. Este, ustedes me han visto, yo no me guardo, este, digo eh, malas palabras, grito como loco, eh, me exaspero, pues estoy jugando y es algo que me emociona, ¿no? En el calor del momento en vivo es algo muy difícil de, este, de como el que poner un filtro a cada palabra que vas diciendo mientras estás jugando. No es lo no, mismo estar es ahorita que, eh. Es por en eso que podcast, la
1: SRB no califica los lo lo comentarios.
2: Calificaciones. Por eso les digo Es muy diferente estar ahorita en un podcast Que lo único que estamos haciendo Y lo único en lo que estamos enfocándonos ahorita Es en estar hablando nosotros A estar en una transmisión en vivo Que tienes que estar checando el juego Tienes que estar checando con tus compañeros que estés jugando eh, Que estás hablando Tienes que estar checando el chat en vivo Tienes que estar checando cómo entretener a la gente Por eso les digo, es como que Ustedes no lo han visto, pero yo del lado de Que sí he estado este, Transmitiendo a través de tweets si es este más complicado el asunto y se entiende eh, hasta cierto sentido por qué se da este accidental.
0: Se entiende. No lo estoy con, no de... lo estoy
2: Ajá. justificando. No lo estoy este diciendo de que ay sí pobrecito eh, ya todos perdónenlo. No entiendo que a ciertas este grupos sociales les este les disgusta esta palabra. Vale uh -huh. entiendo. A mi mi punto de vista es ok... ¿Me van a decir que todos los demás son unos santos? ¿Me van a decir que claro, todos claro, los demás claro nunca no. han hecho nada malo? Entonces volvemos al mismo punto de que todos están cargando por este, por clickbait, todos están por, ya, cargando porque quieren llamar la simplemente, atención, porque quieren
4: no, parecer ni, ni, siquiera es eso. ni siquiera es eso, se están yendo por el que tiene más audiencia. Ajá, sí. exacto. No es clickbait, es simplemente es el que tiene más audiencia, es el y... que obviamente todas las miradas están puestas en él. No, pues y dejadlo por eso, no porque las personas... Que...
1: No es lo mismo Déjate, que... las personas pensarte... comunes que... Ah, sí. Vas, vas. sí. No es lo mismo, por ejemplo, que un cantante norteamericano de Estados Unidos, perdón, vaya a Argentina, haga un concierto y que pise la bandera de Argentina sin querer y que, pues, como es un cantante indie, pues, de pronto dicen, bueno, sí, el tipo se equivocó, sí, lo vamos a... no va a volver a pisar a Argentina, pero, pues, no, no importa, no hay pex. A que Justin Bieber llegue y te pisotee la bandera de Argentina en un concierto masivo ante 50.000 espectadores y, pues, prácticamente, pues, toda Argentina casi se lo queda comer vivo, ¿no? Claro. Con, con Sabiendo el nivel de influencia global que tiene el cantante Es como, pues, básicamente lo mismo O sea, si yo me pongo a hacer un streaming de un juego Sabiendo desde sabiendo el tamaño de mi audiencia Y se me va una mala palabra o algo que ofenda a una minoría Pues es obvio no me, el, el impacto no va a ser tan grave Sí, me, va, me van a llover algunas cosas en Twitter Pero no va a pasar de que de que una decena de personas me va a decir... Oye, Trapsan este te pasaste de lanza con esa palabra, ¿no? Pero Pew de, pero este muchacho es una marca comercial. Es alguien que tiene una audiencia de millones. Estamos hablando de que a él se le va la palabra. Y es obvio. Los, los, los desarrolladores del juego sí se sí van a sentir... Oye, no manches, dijo dijo una mala palabra... Mientras estaba de, de, probando nuestro juego. Pues oye, hasta...
2: Pero ni siquiera estaba probando su juego. Ese es el punto. No, no
1: pero le puede pasar. Digo por eso también nosotros cuando estamos este por eso de que también pues tenemos tener mucho cuidado al decir las cosas es cierto a lo mejor en el calor de las cosas se nos van, se nos van pero eso lo podemos practicar o esas las retas podemos ir viendo qué es lo que qué es lo que se nos sale cuando es, cuando estamos jugando en, de que de pronto nos sale un susto y decimos una majadería o que nos de pronto nos ganan en gears of war y hacemos un berrinche pues son cosas que podemos ir moderando podemos ir practicando y que en los streamings tratar de no aplicarlo no sí, bueno por eso que te
2: decía hace es rato trump PewDiePie lo que busca es ser natural, y siempre le ha, este, se ha hecho contradictorio, bueno, se ha ido contracorriente de los youtubers que en todo momento parecen felices, y todo es este, amor y amistad, y son una falsedad en sus videos, cuando en persona son este, otra otro tipo de persona nefasta, que aquí en México sobran ejemplos.
0: Pues, digo, ya para cerrar el programa, digo, es este ahora sí que es un tema bastante debatible yo no justifico la el, el error o que tenga que hacer todo un setup porque al final de cuentas hay muchos actores hay muchas este, cantantes que también tienen que estar con el teleprompter creo que se llama tienen que estar viendo pantalla tienen que pensar en mil cosas y, y pueden llevarla bien y el mismo este PewDiePie ha hecho miles y miles y miles de videos no no es algo reiterativo hasta donde yo sé que sea esta situación. Entonces, pues ahora sí que ya vimos que la libertad de expresión sí es. Eh, hay que agarrarla con, con tenazas dependiendo de quién seas. Porque ah, ahora sí que el que tengas un patrocinio, el que tenga ciertas marcas en tu haber, eh, sí representa que, que pueda ser un peligro para la marca. Al final de cuentas una empresa tiene que ver por, por sí misma entonces si estás cometiendo ciertas faltas, a pesar de que no sea en mi segmento o en o en mi programa pero o que tú en tu vida personal seas un violento y salen muchos chismes contigo, prefiero deslindarme como empresa porque tú estás dando una mala imagen y tú entre comillas me estás representando Ahora, claro. así que, que triste la situación porque no, no, eh, no decimos que lo haya hecho con con, con, con dolo, pero pues ahora sí que... Pues, son situaciones que pasan, pero... Dentro de todo lo malo... Ya aprendimos... Eh, eh, qué tanta cuchara pueden meter... este Los desarrolladores con los famosos DMCA... El uh -huh. alcance que pueden tener... Porque en su momento... Camposanto estaba alentando... A otros eh, desarrolladores que hicieran lo mismo... Que hasta donde yo sé... Creo que no han optado por esa medida... Pero no descartamos que en algún futuro con algún otro youtuber o celebridad o que quieran pueda darse esas situaciones y se pueda ver eh, afectada esta esta industria que, que en legislación sí está bastante eh, con muchas brechas eh, y huecos en los vamos a decir, en contratos y, y en leyes sí está bastante eh, volando ciertas situaciones que que ahora sí que en este caso nos lo mostró pero pues ahora sí que tristemente o felizmente ya acabó el programa, entonces ha sido un gustazo este compartir micrófonos con ustedes y, y es muy padre hablar de estos temas de, de, de debate porque hay muchas frentes por donde atacarlo y ahora sí que también les dejamos los micrófonos a ustedes, este los podescuchas para que nos manden un mensajito en redes sociales y nos den sus opiniones porque ahora sí que también estos temas eh, les compete a ustedes y también su opinión es importante, así que ahora sí los invitamos a a que nos den sus comentarios y pues esto fue todo por, por esta noche el famosísimo nochecito número 270 recuerden sintonizarnos todos los miércoles a las 9 y media hora hora el centro de la ciudad de México y nos estamos viendo hasta la próxima
3: bye, bye. adiós